0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera. Riprendiamo anche questo, anzi continuiamo anche questo martedì, la presentazione delle catechesi che Papa Francesco sta dedicando alla lettera di San Paolo ai Galati, che hanno come tema, hanno diversi temi, che ruotano intorno al rapporto fra la legge e la grazia, che è uno, forse il tema principale che San Paolo affronta nella lettera a questa popolazione, i Galaci, popolazione cristiana che si era convertita alla fede in Cristo grazie in seguito alla sua predicazione, Ma che adesso era insidiata da alcuni predicatori predicatori che dicevano a questa comunità che non bastava la fede in Gesù Cristo, ma che bisognava che praticassero l'antica legge mosaica, con tutto quello che comportava la legge, l'osservanza della legge, tutto. Quindi, eh, a, a differenza di quanto aveva insegnato loro eh, Paolo, che eh, la conversione, la fede in Gesù Cristo, eh, diciamo così, superava l'antica legge e quindi liberava coloro che si convertivano dall'osservanza di tutte le prescrizioni che erano previste dalla legge che non era soltanto la legge dei dieci comandamenti ma era anche appunto tutto l'insieme di prescrizioni che accompagnarono la storia di, di Israele e, eh, e Paolo capisce il pericolo contenuto in questa eh, predicazione perché era come se si volesse insegnare che non è Gesù Cristo che ti salva attraverso il suo sacrificio attraverso la perfezione del suo sacrificio sulla croce attraverso la donazione della sua vita per la resurrezione per la salvezza e la Nella resurrezione di ciascuno di noi ma la salvezza viene quantomeno oltre che dalla fede in Gesù Cristo anche dall'osservanza della legge antica e questo dice Paolo non è vero perché se fosse vero sarebbe come sminuire cioè come rendere non fondamentale non centrale il sacrificio di Cristo e la fede nella capacità redentiva di questo sacrificio. Il tema, come capite, è un tema molto importante e costantemente attuale. Noi ci serviamo perché ci comportiamo bene o ci comportiamo bene perché abbiamo fiducia e crediamo che il sacrificio di Cristo il dono della sua vita siano stati decisivi per la nostra conversione e per la nostra salvezza in pratica ci salviamo grazie alle nostre forze grazie al nostro impegno o ci salviamo grazie al gratuito sacrificio di Cristo la domanda non è irrilevante, le conseguenze della risposta sono importanti naturalmente il Papa ricorda come questo non significa sminuire la legge non significa che basta credere in Gesù Cristo e poi ci si può eh, dimenticare dei, del decalogo dell'osservanza dei dieci comandamenti perché chi ama Chi chi mi ama obbedisce ai miei comandamenti, dirà Gesù nel Vangelo. Chi ama veramente il Signore Gesù, poi si sforza di vivere la sua legge, di incarnarla, di rispettarla, perché è lo stesso Dio che si è fatto uomo in Cristo, l'autore della legge, eh, i cui, eh, cui tavole, i cui comandamenti sono stati consegnati sulle due tavole famose a Mosè sul monte Sinai. E non solo, ma è lo stesso Signore, è lo stesso Dio che ha scritto la legge nel cuore dell'uomo, quella legge naturale, quella legge scritta nella natura dell'uomo che ogni uomo attraverso L'esercizio della sua coscienza riesce a capire essere vera, essere essere giusta, ma non riesce senza l'aiuto della grazia a trovare la la forza, la costanza per poterla osservare sempre e comunque. E E quindi è il sacrificio di Cristo che porta la salvezza a ciascun uomo e a tutti gli uomini e a tutti i popoli. Bene, attorno a questo nucleo di, 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 di ragionamento eh, Paolo affronta tanti temi, uno dei quali che affronteremo questa sera, che è contenuto nella sesta eh, catechesi sulla lettera ai Galati, che si intitola I pericoli della legge, è un po' il tema dell'ipocrisia e che ha come spunto quanto disse, quanto resistette, diciamo così, eh, più che resistette, quanto disse Paolo a Pietro, a, 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 il capo della Chiesa, per un suo comportamento che Paolo riteneva ipocrita perché non corrispondente al vero. Cioè, adesso lo vedremo, quando Pietro si comportava diversamente con i cristiani provenienti dal dal, dal, dal paganesimo, a seconda che in comunità fossero presenti eh, degli ebrei osservanti. E questo comportamento, Paolo lo ritiene ipocrita, glielo dice... E così in qualche modo lo aiuta a correggere, diciamo così, un difetto che nonostante fosse il capo della Chiesa, fosse il Papa, non era esente, come tutti gli uomini, da, da alcuni difetti. E allora andiamo a vedere questa catechesi. La lettera ai Galati riporta un fatto piuttosto sorprendente. Come abbiamo ascoltato, Paolo dice di avere rimproverato Cesare, cioè Pietro, davanti alla comunità di Antiochia perché il suo comportamento non era buono. Cos'era successo di così grave, si chiede il Papa, da obbligare Paolo a rivolgersi in termini duri addirittura a Pietro? Forse Paolo ha esagerato, ha lasciato troppo spazio al suo carattere, senza sapersi trattenere. Vedremo che non è così, ma che ancora una volta è in gioco il rapporto tra la legge e la libertà. E dobbiamo tornare su questo tante volte. (ride) Scrivendo ai Galati, Paolo menziona volutamente questo episodio era accaduto ad Antiochia anni prima. Intende ricordare ai cristiani di quelle comunità che non devono assolutamente dare ascolto a quanti predicano la necessità di farsi circoncidere e quindi cadere sotto la legge con tutte le sue prescrizioni. Ricordiamo che sono questi i predicatori fondamentalisti che sono arrivati lì e hanno creato confusione. E hanno anche tolto la pace a quella comunità. Questi predicatori fondamentalisti, come li chiama il Papa, erano quelli appunto che eh, erano arrivati e dicevano che non bastava credere in Gesù Cristo, bisognava osservare la legge, le prescrizioni della legge per salvarsi. Eh, fondamentalisti è un termine che va spiegato, lo spiegheremo nella prossima Catechesi perché il Papa ne parlerà esplicitamente nella catechesi successiva a questa di oggi che vi sto, sto leggendo, che è di mercoledì 25 agosto. Eh, che cosa vuol dire fondamentalista? Il fondamentalista è colui che eh, nell'ambito delle, delle, della sua religione prende un testo essere la Bibbia per i cristiani, il Corano per i musulmani e eh, organizza tutta la vita civile, pubblica, politica, sociale, non solo personale, esclusivamente sulla base di di questo testo rivelato. Qual è il problema? Il problema è che eh, tutti quelli che non riconoscono questo testo perché professano un'altra religione e vengono esclusi da questo se vi capita di dialogare con un testimone di Geova per esempio vi renderete conto che è molto difficile parlare perché non, non c'è nulla oltre la Bibbia che possa essere motivo di riflessione a parte la traduzione della Bibbia eccetera eccetera Partiamo, cioè come facciamo a, par, a parlare con un buddista che non crede che la Bibbia sia la parola di Dio? E o non ci parliamo, o se ci parliamo dobbiamo fare appello a qualcosa d'altro, che è la ragione dell'uomo. Che cosa abbiamo in comune con un buddista? Abbiamo in comune che siamo uomini, creature di un, di un unico Dio che eh, noi cattolici crediamo essere il vero Dio che si è fatto uomo, incarnato in Cristo, seconda persona della Santissima Trinità, ma lo crediamo perché crediamo nella parola che Dio ci ha rivelato. Ma chi non crede in questo, eh, evidentemente noi dobbiamo continuare a parlarci. E a che cosa possiamo fare? Che cosa abbiamo di comune? L'umanità. E quindi la ragione e quindi la possibilità di eh, dialogare non partendo dalla Bibbia, che il buddista non riconosce, ma partendo dalla ragione, che comunque il buddista ha, partendo dall'esperienza dell'umanità, dall'osservanza della natura, per esempio. Sono tutte cose, la natura, la ragione, che sono state create da Dio, dallo stesso Dio che si è rivelato in Cristo. Quindi non facciamo nulla che sia, diciamo così, contrario al cristianesimo, anzi, perché è lo stesso Dio che ci ha creato, è lo stesso Dio che si, è fatto, che si è incarnato. Ma questo ci permette di parlare anche con chi non è cristiano con un testimone di Geova, piuttosto che con un musulmano, con un buddista, eccetera, con tutti quelli con con cui non possiamo, per la verità con un testimone di Geova, così come con un protestante, possiamo partire dalla Bibbia perché perché questi la ritengono fondante e fondamentale. Allora, chi sono i fondamentalisti? Sono quelli che organizzano tutto intorno a un testo rivelato, cioè a un testo che viene accettato soltanto da chi crede in quella rivelazione. I protestanti sono sostanzialmente, poi non sono tutti, ci sono molte diversità, ma sostanzialmente eh, l'idea di fondo di Lutero era quella che solo la scrittura, come si dice, soltanto la scrittura, eh, che... Che non è quello che insegna la Chiesa, la quale insegna a guardare all'umanità, a guardare alla natura, a guardare alla ragione, perché la ragione è un dono che Dio ha fatto a ogni uomo, non soltanto a chi lo riconosce in Cristo, a chi riconosce Cristo. Ma vedremo meglio chi sono i fondamentalisti nella, nella prossima Catechesi. Oggetto della critica, quindi abbiamo capito che Paolo, cioè che il Papa richiama il dissidio che venne a turbare la comunità dei Galati in seguito al fatto che arrivarono dei predicatori appunto fondamentalisti, cioè fondamentalisti in questo caso significa che ritenevano fondamentale, cioè che volevano che fosse fondamentale non il sacrificio di Cristo, non la fede in Lui, ma l'osservanza della legge. È una forma, poi è chiaro bisogna capire, per diciamo, questo ho fatto questa premessa su che cos'è il fondamentalismo. Oggetto della critica nei confronti di Pietro era il suo comportamento nella partecipazione alla messa, cioè a quando, quando si mangiava. A un giudeo la legge proibiva di prendere i pasti con i non ebrei. Ma lo stesso Pietro in un'altra circostanza era andato a Cesarea nella casa del centurione Cornelio pur sapendo di trasgredire la legge. Allora affermò, lo leggiamo nella, negli atti 10-28, Dio mi ha mostrato che non si deve chiamare profano o impuro puro nessun uomo. Una volta rientrato a Gerusalemme, i cristiani circoncisi, fedeli alla legge mosaica, rimproverarono Pietro per questo suo comportamento, cioè per il fatto che era andato a casa di un pagano. Ma lui si giustificò dicendo, mi ricordai di quella parola del Signore che diceva, Giovanni battezzò con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo. Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato a noi per aver creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per per porre impedimento a Dio? Siamo sempre agli atti degli apostoli. Ricordiamo, giunge il Papa, che lo Spirito Santo è venuto in quel momento nella casa di Cornelio quando Pietro è andato lì. Un fatto simile, continua il Papa, era accaduto anche ad Antiochia in presenza di Paolo prima Pietro stava a messa senza alcuna difficoltà con i cristiani venuti dal paganesimo quando però giunsero in città alcuni cristiani circoncisi da Gerusalemme circoncisi vuol dire provenienti dall'ebraismo cioè coloro che venivano dal giudaismo, allora non lo fece più cioè non andò più a mangiare con i cristiani provenienti dal, dal paganesimo, per non incorrere nelle critiche dei, diciamo così, gli storici li chiamano i giudeo-cristiani, cioè quelli che davano troppa importanza alla legge mosaica. È questo lo sbaglio, dice il Papa. Era più attento Pietro alle critiche, a fare buona figura. E questo è grave agli occhi di Paolo, anche perché Pietro veniva imitato da altri discepoli. Primo fra tutti Barnaba, che con Paolo aveva evangelizzato proprio i Galati. Senza volerlo, Pietro, con quel modo di fare, un po' così, un po' colà, non chiaro, non trasparente, creava di fatto un'ingiusta divisione nella comunità. Io sono puro, io vado per questa linea, io devo fare così, eccetera. Paolo, nel suo rimprovero e qui è nocciolo del problema, dice il Papa, utilizza un termine che permette di entrare nel merito della sua reazione. Il termine è ipocrisia. Credo che tutti noi capiamo cosa significa. L'osservanza della legge da parte dei cristiani portava a questo comportamento ipocrita che l'apostolo intende combattere con forza e convinzione. Paolo era retto, aveva dei suoi difetti tanti, il suo carattere era terribile, ma era retto. E cos'è l'ipocrisia? chiede il Papa. Quando noi diciamo, state attento che quello è un ipocrita, cosa vogliamo dire? Cos'è l'ipocrisia? Si può dire che l'ipocrisia è paura per la verità. L'ipocrita ha paura per la verità. Si preferisce fingere piuttosto che essere se stessi. È come truccarsi l'anima, come truccarsi negli atteggiamenti come truccarsi nel modo di procedere, non è la verità. Ho paura di procedere come io sono e mi trucco con questi atteggiamenti. E la finzione impedisce il coraggio di dire apertamente la verità e così ci si sottrae facilmente all'obbligo di dirla sempre, dovunque e nonostante tutto. La finzione ti porta a questo alle mezze verità e le mezze verità sono una finzione perché la verità è verità o non è verità ma le mezze verità sono questo modo di agire non vero si preferisce come ho detto fingere piuttosto che essere se stesso e la finzione impedisce quel coraggio di dire apertamente la verità e così ci si sottrae all'obbligo, e questo è un comandamento, di dire sempre la verità, dirla dovunque e dirla nonostante tutto. In un ambiente dove le relazioni interpersonali sono vissute all'insegna del del formalismo, si diffonde facilmente il virus dell'ipocrisia. Quel sorriso che non viene dal cuore, dice il Papa, quel cercare di stare bene con tutti, ma con nessuno. Il formalismo è quel modo, anche questo, di dare un'eccessiva importanza alle forme e di dimenticare la sostanza, il contenuto. È chiaro che anche qui non significa disprezzare le forme, rinunciare alle forme perché tutta qualsiasi realtà in particolare il cristianesimo che ha come come scopo quello eh, di annunciare la verità di comunicare la verità che è Cristo che è la persona del figlio di Dio e ha bisogno delle forme cioè Ci sono delle forme, pensate alla liturgia, pensate alla catechesi, attraverso le quali la verità viene viene diffusa. Non non c'è solo la testimonianza della vita, certamente c'è anche la testimonianza della vita che è fondamentale, ma anche la stessa testimonianza della vita eh, testimonia, cioè manifesta, comunica una forma, un modo di vivere un modo di parlare, un modo di relazionarsi con gli altri. È chiaro che uno non si deve limitare al al, al, al modo, perché se si limita al modo può innamorarsi di qualche cosa di secondario rispetto alla sostanza, che è la persona di Gesù Cristo, figlio di Dio. Nel cristianesimo La sostanza è eh, il mistero dell'incarnazione, della passione, della morte e della resurrezione di Gesù. Accanto all'altro mistero, sono i due misteri principali della fede, accanto all'altro mistero che è il mistero della Santissima Trinità. Nella Bibbia, continua il Papa, si trovano diversi esempi in cui si combatte (coughs) l'ipocrisia. una bella testimonianza per combattere l'ipocrisia è quella del vecchio Eleazzaro al quale veniva chiesto di fingere di mangiare la carne sacrificata alle divinità pagane pur di salvare la sua vita. Far finta che le mangiava ma non le mangiava. Cioè far finta che le mangiasse sarebbe meglio dire in italiano. O far finta mangiasse la carne suina, ma gli amici gliene avevano preparato un'altra. Ma quell'uomo timorato di Dio rispose siamo alla seconda lettera dei Maccabei, non è affatto degno della nostra età, era una persona anziana, fingere con il pericolo che molti giovani, pensando che a 90 anni Lazzaro sia passato alle usanze straniere, a loro volta, per colpa della mia finzione, per appena un po' più di vita, si perdano per causa mia e io procuri così disonore e macchia alla mia vecchiaia. Cioè, questo uomo dice, no, se per salvare la vita io devo dare uno scandalo, preferisco perderla. Perché uno gli diceva, ma guarda che noi ti diamo, non ti diamo le carni che non possono essere mangiati dagli ebrei oppure creiamo il modo attraverso cui tu non non compia questo, questo atto contrario alla legge ma lui giustamente risponda ma i giovani che mi guardano cosa devono pensare? I giovani non vedono che tu non mi dai la carne che non posso mangiare, ma me ne dai un'altra. I giovani non vedono che io faccio finta di obbedire ai pagani, ma in realtà non obbedisco, obbedisco al Signore. E potrebbero essere, rimanere scandalizzati. E un uomo onesto non entra sulla strada dell'ipocrisia è la pagina su cui riflettere per allontanarsi dall'ipocrisia anche i Vangeli riportano diverse situazioni in cui Gesù rimprovera fortemente coloro che appaiono giusti all'esterno ma dentro sono pieni di falsità e di iniquità se avete un po' di tempo ci consiglia Papa Francesco Prendete il capitolo 23 del Vangelo di San Matteo e vedete quante volte Gesù dice ipocriti, ipocriti, ipocriti e svela che cosa sia l'ipocrisia. L'ipocrita è una persona che finge, dice il Papa. Lusinga e trae in inganno perché vive con una maschera sul volto e non ha il coraggio di confrontarsi con la verità per questo non è capace di amare veramente un ipocrita non sa amare si limita a vivere di egoismo e non ha la forza di mostrare con trasparenza il suo cuore ci sono molte situazioni in cui si può può verificare l'ipocrisia spesso si nasconde nel luogo di lavoro dove si cerca di apparire amici con i colleghi mentre la competizione porta a colpirli alle spalle. Nella politica non è inusuale trovare ipocriti che vivono uno sdoppiamento tra il pubblico e il privato. È particolarmente detestabile l'ipocrisia nella Chiesa. Purtroppo esiste l'ipocrisia nella Chiesa, dice il Papa, e ci sono tanti cristiani e tanti ministri ipocriti. Non dovremmo mai dimenticare le parole del Signore. Sia il vostro parlare, sì sì, no no, e di più viene dal maligno. Siamo sempre nel Vangelo di Matteo. Fratelli e sorelle, concludo il Papa, pensiamo oggi a ciò che Paolo condanna e che Gesù condanna, l'ipocrisia. E non abbiamo paura di essere veritieri, di dire la verità, di sentire la verità, di conformarci alla verità, così potremo amare. Un ipocrita non sa amare. Agire altrimenti dalla verità significa mettere a repentaglio l'unità nella Chiesa, quella per la quale il Signore stesso ha pregato. Bene, quindi Papa oggi ci parla, ci parla della, dell'ipocrisia, di questa malattia dello spirito che ci impedisce di dire la verità, di dirla apertamente, di dirla pubblicamente, di dirla bene, cioè bisogna stare attenti a non cadere nell'errore opposto che è quella di dire la verità senza amore, senza carità, di usare la verità come una clava per manifestare la mia superiorità, la mia preparazione, per impormi, ma non è questo il modo corretto, il modo giusto di fare apostolato. La verità che è un tema fondamentale, soprattutto nell'epoca nostra, dominata dal relativismo, l'umanità va, come dire, va, va presentata va introdotta bisogna rendere attrattivo come dice Benedetto XVI il cristianesimo non si tratta ma non si potrebbe neanche imporre la fede ma neanche imporre sono l'osservanza della legge naturale, che pure è un discorso di ragione, non di fede, ma non lo si può imporre, perché si otterrebbe il risultato contrario. Bisogna essere molto attenti a comunicare la verità, come comunichiamo la verità, ma bisogna anche comunicarla, questa benedetta verità. Perché se noi non lo facciamo di fatto cessiamo quella funzione di annunciatori del, della verità, della verità che salva, del Vangelo, che Dio ci ha chiesto di essere. Bene, ci fermiamo questa sera per la, la, la catechesi, la prossima volta faremo la successiva. Aspetto adesso le vostre domande. Pronto? Pronto? Sì, prego. Dove niente, volevo
0: chiamo Dove da, da Como. Da Como. Sì. sì. Da, da Como, volta. signore. Sì, niente. niente. E eh, mi chiedevo se la verità eh, si deve dire a tutti i costi, cioè nel senso che anche io penso che comunque, come dice il Signore, sì sì, no no, eh, sono d'accordissimo. Ma tante, alcune volte è molto difficile dirla per non creare non so, delle conseguenze molto pesanti. Ecco, vorrei sapere se anche in quei casi, cioè, comunque sia, uno debba dirla, ecco, che non, non faccia che non sia ipocrita, cioè io penso che l'ipocrisia è la cosa più brutta che possa esistere e cerco, diciamo, nella mia vita di, di essere il meno ipo- ipocrita possibile, però ci sono situazioni in cui a volte magari dicendola eh, diciamo, combini uno sfacello nel senso anche magari come conseguenza sugli altri, è giusto o non è giusto cioè, continuare eh, a dirla sempre, comunque in ogni situazione, ecco quello che voglio chiedere se... Eh, se è sì. giusto dirla sempre, ecco la verità, quello mi interessa.
1: Sì, Beh, Intanto bisogna capire bene che cosa si intende per verità, eh, cioè qui mh, c'è una verità che va detta sempre e comunque che è la, la verità di Gesù Cristo, cioè la verità di Dio che si rivela attraverso Cristo per la salvezza dell'uomo. Anche qui è chiaro che va detta con equilibrio, va detta con prudenza, a secondo dell'interlocutore a cui ti rivolgi. Per quando i papi dicono che non bisogna fare proselitismo, intendono questo, proprio il cristianesimo deve essere attraente, cioè deve attrarre le persone. Non è attrattivo come dire, l'imporre anche solo con i gesti, con il modo, con il tono, la verità, che pure è, è vera. Perché si rischia di eh, Mettere in tenta- nella tentazione l'interlocutore che abbiamo di va- davanti di distaccarsi dalla fede, di non accettarla proprio perché questo interlocutore confonde la nostra arroganza, la nostra violenza eventuale, la nostra superficialità, eccetera, con, con la fede. Allora, questa verità che è la verità con la, con la maiuscola cioè che è la verità di Dio fatto uomo, incarnato che è l'essenza, il cuore del cristianesimo va. va annunciata, va comunicata ma anche con intelligenza è un po' dipende un po' dalla nostra sensibilità di essere attenti di non di non apparire invadenti, ma anche di non apparire remissivi o pieni di rispetto umano, per cui abbiamo paura di dire le cose perché temiamo le reazioni e allora non diciamo mai niente. Ecco lì... Ciascuno si, si lasci anche interrogare dallo Spirito Santo, cioè come su come comportarsi nelle situazioni concrete della vita in cui potrebbe venirsi a trovare. È, è, è vero che, come tutte le altre cose, qua dipende dal cuore. È anche il cuore che ci suggerisce... Se noi veramente vogliamo la conversione, il bene delle persone a cui ci rivolgiamo, il cuore, cioè in sostanza poi lo Spirito Santo, ci suggerirà l'atteggiamento migliore, il comportamento migliore, il modo migliore di porsi. Ascolta il tuo cuore, dice la Bibbia. E noi... Dobbiamo ascoltarlo anche per, perché ci insegna come comunicare, perché abbiamo capito che è cambiato il mondo, che deve cambiare, come diceva Pio Benedetto XVI, deve cambiare il modo di comunicazione della fede. Però, però nel frattempo non è che possiamo stare zitti e non occuparci degli altri, in questo caso sono fratelli ma potrebbero anche non esserlo ma a maggior ragione dobbiamo riservare loro il comportamento migliore l'atteggiamento più attrattivo non verso di noi ma verso Cristo che riusciamo a concepire pronto? pronto?
0: Ah, buonasera professora Invernizzi, guardi sono eh, sì. la signora Nacconcetto, eh, eh, io volevo di, eh, dirle questo, eh, la parola del signore è via verità e vita, eh, dal mio punto di vista penso da parte di tutti quanti cristiani, credenti e professanti, ora eh, per quanto riguarda questo discorso, cioè che via verità e vita, eh, la verità eh, io cerco di metterla e eh, di attuarla in pratica non solo nella mia vita ma anche nei confronti del prossimo.
1: Sì, e quindi?
0: E eh, quindi, eh, quindi cerco di sforzarmi per, eh, per essere sempre vera, sincera e eh, non sono per niente ipocrita.
1: Brava, bene, brava signora, cerchi di continuare così. Non è facilissimo, eh, nel senso che è più facile dirlo che poi farlo concretamente, anche perché dobbiamo immaginare situazioni oggettive di difficoltà che si ripetono nella storia. Cioè, eh, Paolo ha ragione di criticare l'atteggiamento di Pietro, però... Mettiamoci nei panni di Pietro, prima comunità cristiana, prima divisione tra i cosiddetti giudeo-cristiani, cioè gli ebrei che provenivano da Israele e si convertono al cristianesimo, che però come dire, si portano dietro un po' la loro cultura, la loro storia, cosa che... Peraltro il cristianesimo fa, non è che il cristianesimo non, non rinnega l'Antico Testamento, eh? sarebbe un'eresia, è stata un'eresia la, la, la negazione dell'Antico Testamento. Tuttavia il cristianesimo sottolinea la, 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 l'enormità epocale, la svolta epocale, cioè, non c'è nulla e non ci sarà mai nulla di più importante dell'incarnazione, della passione, della morte e della risurrezione del Signore. Allora immaginatevi Pietro che ha di fronte questi, e nella stessa comunità, cioè nello stesso ambiente, diciamo così, nella stessa parrocchia, ha di fronte anche quelli, a quei cristiani che invece provengono dal paganesimo. E come capita spesso anche oggi si sono creati due gruppi non sono due partiti ma tra virgolette sono due partiti due gruppi che invece di trovare la modalità di mettersi d'accordo di fondersi eccetera Eh, si si contestano vicenda, si fanno un po' la guerra vicenda eccetera allora Pietro è chiaro che lui da pensa ha capito quello che non era facile da capire per i giudeo cristiani cioè ha capito che Cristo ha chiesto loro di parlare a tutti ha capito che il cristianesimo non è una setta dell'ebraismo ma è una cosa completamente nuova, si rivolge a tutti gli uomini, a tutte le culture, a tutte le religioni, cioè che è universale, però il fatto di aver capito non gli risolve il problema che a casa sua, cioè nella sua parrocchia, poi alla sera, quando vanno a mangiare, trova quelli che la pensano così e quelli che la pensano così. E il suo atteggiamento, che probabilmente è l'atteggiamento di chi vuole tenere insieme tutti, che è è anche un atteggiamento giusto, eccetera, in questo caso appare un po' ipocrita a Paolo, perché è l'atteggiamento di chi, quando non ci sono i giudeo-cristiani, si parla con i pagani, si mangia con i pagani, eccetera, eccetera, senza problemi, quando invece ci sono ci si comporta un po' e questo il Papa spiega che San Paolo critica questo atteggiamento di Pietro e lo accusa di essere un, un, un ipocrita, cioè uno che dice mezza verità, uno che non può... Allora qui bisogna stare attenti perché c'è la verità con la V maiuscola e poi ci sono le le verità in ordine, nell'ordine etico nell'ordine morale nell'ordine, che sono importanti anche, anche se vanno annunciate testimoniate, spiegate eccetera però è chiaro che non hanno la portata cioè non sono l'argomento decisivo l'argomento decisivo delle nostre relazioni deve sempre essere Gesù Cristo, figlio di Dio vero uomo vero Dio allora ecco perché è molto importante questo, questo punto se non ci sono altre domande farei una conclusione illustrandovi quello che vorrei un po' comunicarvi, trasmettervi la prossima volta è l'udienza numero 7 il mercoledì 1 settembre si intitola Stolti Galati, qui il Papa spiega proprio chi sono i cosiddetti fondamentalisti. Chi sono quelli che sono andati a turbare eh, l'equilibrio della comunità dei galati, eccetera. E sono quelli che, che abbiamo già spiegato, ormai sono, abbiamo capito tutti: sono quelli che, che non vorrebbero rinunciare alla legge. Alle prescrizioni, cioè che non capiscono fino in fondo la portata enorme, universale, e radicalmente divisiva della storia, tant'è che c'è un tempo prima di Cristo e un tempo dopo Cristo. E poi ci siamo noi, ci sono tutti i fedeli di allora, di oggi, che spesso si dividono, si interrogano. Allora, qui è molto importante. Capire qual è l'atteggiamento giusto da, da usare. Cioè, il Papa lo dice spesso in altre circostanze. Intanto bisogna ascoltare. Ascoltare anche le persone moleste, come dice il catechismo, le opere di misericordia spirituale. Cioè, ascoltare quelli che parlano, i loro problemi. Spesso la gente, che, che ciascuno di noi che è tutt'uno, è come dire manifesta esterna i propri problemi che ha dentro, ma di esterna o nel gioco, o nella relazione, o nella comunicazione. Molte persone che fanno confusione, come si dice il Papa, a proposito dei predicatori che vanno dai Galati, molte di queste persone hanno dei, dei grossi problemi, magari di povertà, di l'ambientamento, eccetera, che riversano su di noi. riversano su di noi perché noi li ascoltiamo, su di noi cristiani. Quindi attenzione a non fare ragionamenti estremi, questi vanno eliminati, questi vanno tolti, eccetera. Cerchiamo di capire le ragioni di chi ha qualche disagio e chi ha qualche disagio dall'altra parte capisca che c'è un bene comune che c'è una comunità che non può pretendere che i suoi dubbi diventino eh, d'ordine del giorno di qualsiasi altra cosa eccetera. ma d'altra parte eh, si, si convinca che deve farsi aiutare da qualcuno che conosce, stima non necessariamente un prete che deve farsi aiutare il suo cammino verso la verità, perché la verità non è che La fede non è data una volta per tutte, come tutte le virtù, va coltivata e va rimessa in mano a chi si si è ammalato. cioè La fede va restituita, o meglio, dobbiamo aiutare le persone a riprendersi, se avessero dei dubbi o se avessero lasciato, la fede della loro infanzia, della loro giovinezza. Bene, siamo arrivati al termine, buonanotte, buona settimana, buona continuazione a tutti.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.